0: 欢迎收听《g u i 叨叨》，本节目由远在德国的赵逍遥，我是 MU， 还有新八将冠名赞助播出。大家好，我是脑袋不太清醒的流浪叔叔。大家好
1: ，我是热血的太阳。大家好，我
2: 是小白。
0: 你是儒雅的小白，对对，在节目的一开头，我们要先跟那个我是 MU 说一句，祝你新婚快乐，对吧？新婚快乐，然后。对呀、啊，就你不知道。前几天办婚礼、啊、是,是
2: 在什么时候办
0: 婚礼？呃，这上个周天，二月十五号。好日
2: 子。哎，不对，今天二月十五号
0: 。<笑>我就说我今天脑袋不太清楚。<笑>一暴露了
1: 咱们录制节目的日期、啊
0: 。<笑>对，呃，因为我们今天这一期节目，就是最后发现我们前面的前戏聊得太长了，嗯，所以呢、嗯、就把前戏放在最后了。所以我在这儿先跟大家说一下，如果大家想要。呃，听到更多高潮的开车的内容的话，可以先移步到这个最后的时间段里。
2: 对吧？如果大家想要
0: 学知识的话，<把>你就从这儿开始听了
3: 。把前戏<对>变成完事儿抽烟
0: 了，<笑>对，嗯、是吧？然后很重要的是，如果你想要加入我们粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。听节目要记得点赞、评论，还有找个其他方式打赏吧。啊，找其他方式
3: 打赏，<笑><吧>你知道，一到这个金额是很重要的一件事啊。对，因
0: 为因为这个还有一个问题是，他除了在给给我们就是显示这个金额的时候要扣取一部分平台的费用之外，他其实在我们提出来的时候。还是要接着扣钱的，<扣>对，呃、而且扣的金额还蛮大的，嗯、所以呢，这个大家开心就好喽，嗯。嗯然后我们今天其实要聊的一个话题，对，聊这个话题之前，我还是要先在这儿说一下啊，嗯、就是我们现在有一个极客小汽车的这个粉丝群，对、嗯，然后为什么要建立这么一个粉丝粉丝群呢？可以到这个二十多，嗯、呃，不对。节目最后来听一下这个原因，嗯、但是呢，嗯、这个粉丝群只接收十八岁以下的这个未成年粉丝啊。<对>这个我们是一个辅导作业的，然后这个一个共同成长的一个群。
2: 对
0: 。然后如果大家想要加的话，啊啊、这个未成年的粉丝可以加一下这个粉丝群
3: 。对，你们那些成了年的怪叔叔、怪阿姨们，千万不要伪装成什么正太萝莉是的。对，我会把你们直接
0: 删掉的。对。啊嗯对对，然后我们其实今天要聊的这个话题呢，跟我们新年第一期聊的话题稍微有那么点关系。对对、嗯嗯嗯，我们新年第一期聊了一下关于这个丰田的一个混动系统，对、嗯、对吧？嗯、然后当时就说，呃，其实本来想聊挺多的，但是好像也因为什么什么原因，最后聊了一点就没聊了
3: 。呃，因为当时书记说聊的太多了，其实大家根本就 g e 不
0: 到那个点。哦、对,对,对对对对对。对所以我们今天要把节目拆分到第二段来，嗯、是吧？对
3: ，其实也是为了怕聊太多太
0: 。对，嗯、今天我们要聊的这个呢，是一个本田的混动系统，嗯、对吧？
3: 都是田字味儿
0: 对，对而且都是日本的这个混动系统。对，这个丰田跟本田的这个混动系统有什么不一样呢？嗯，我们是不是应该先放到后面来讲，还是先来讲一讲本田混动系统到底是什么？
3: 对，本田的混动系统有一个特别特别有意思的英文名称，叫 i m、MM、m d。对，爱妈妈的。嗯，嗯对，爱么么哒
0: 。哎，对，
2: 对
3: ，爱爱你么么哒。哎，你看，我们情人节送这个本田的混动多好，啊、哎。雅阁<爱>混动么么哒，对，多好啊。对啊，这多有
1: 意义、啊啊，这个点有点难 get 到、啊、<笑>对、啊、不知道女朋友懂不懂这个 i m m d。嗯啊，确实不，确实不，可可能会可
0: 能。所以听这期
3: 节目就
1: 懂了吗、嗯？对
3: ,对,对，听这期节目就是你送这个车的同时，你还要打包这个节目送给他。哎、对,对,对在
1: 车上下载好，嗯、对，
3: 然后呢，一上车一打火就爱么么哒，对了，对吧、啊？这多好！对对对呃，这个爱么么哒呢，具体是什么意思？我其实我也不太知道，<笑>是特别特别书，书记
0: 你知道吗
1: ？我,我也不知道，对。大要懂，
3: 因为大姚做一下午功课。<笑>没有没有，这个、嗯、呃，主要是因为这个命名啊，嗯，呃，以前本田它的命名就比较奇怪，你知道吗？嗯、经常会找一些乱七八糟、奇奇怪怪的一些名字来来,来命名，所以这个、M “爱莫沃达”是什么意思？我理解它可能就是、M “爱莫沃达”的意思，但真实是什么意思呢？确实不太知道啊
0: 。这个好像是叫做智，<对>刘能知道智能多模式驱动嘛？它的英文翻译过来、呃，我好
3: 像只记得“爱”好像是 “intelligence” 的意思，对啊、呃嗯，就是智能化的意思。对，然后。
0: 摸摸哒，有一个猫猫体啥的，有一个 multi， 对对对 m u l t i m u l t i
3: m u l t i mode drive，
2: 对，是这意思，对对对，啊，就是
3: 智能化的多模式驱动，嗯，对，啊，反正就是一个新的一个混动系统，哎，对，啊，是从应该是去年的那个雅阁混动上是特别火的一把，嗯
2: ，
1: 对
3: ，对吧？去年特别火，但是它这个混动系统其实应该是之前就已经有了
1: ，对，之前就有
3: ，对，然后呢，这个混动系统呢，为什么我们今天要拿出来聊？因为网上有很强的一个论战。
1: 嗯，什么论战？
3: 对啊，就是我之前这个节目不说了吗？嗯、就是我是一个热血的一个青年，书记是一个儒雅的青年。哦、嗯啊，书记对于论战来说呢，是相对来说心态比较平和。嗯、我对于论战的这种想法，就我特别特别希望找出这个论战到底应该是，呃，什么一个结果
0: ？我以为热血的那种感觉应该是拿起来两把刀就干啥？那个是脑残、啊、哦。
3: 你知道吧？嗯、没有智商的热血和有智商的热血，最,最怕空气
0: 突然安静。你
3: 没有智商的热血和有智、嗯、有智商的热血还是有一定区别的嘛，对吧？这个，呃，很多人呢说这个世界上只有两种混动，嗯、啊。一种混动是丰田的混动，嗯、一种其混动是其他混动，是对对对对对，<笑>对啊，但是呢，又有人说呢，这个本田一直是所有黑科技的一个代表。嗯啊，一提本田就会大家想起很多很多很多的这个黑科技，比如说什么思域发动机之类的，对吧？嗯
0: ，本田黑科技，嗯、每次我怎么觉得一聊到黑科技就总往日本那边想
3: ？呃，其实会有一些，因为日本人他做东西老喜欢往那种极致的方向来做，对，对<吧>工匠，嗯，工匠精神，所以说呢，他做东西往往会做的比较。极致就是你从产品层面上可能想象不到这东西需要这么做，哦、但是他就要非得往头上做，对,对,对,对吧？呃，这个两个混动谁好谁坏，这个我一会儿呢会问书记几个问题
0: ，嗯，但是书记、呃、你<有>回答不不回答得出来就要看他了什么，是吗
1: ？你怎么提前告诉我呢？这个不
3: 需要回答出来，因为呢，书记是很儒雅的一种作风。嗯嗯嗯啊，你正常你不问他的书记是不会往这个矛盾这上面去说的，
0: <笑>
1: 但是就知道咱们小伙伴就喜欢听矛盾
3: 。
0: 沉默是最好的回答。我
1: 只说我的观点啊
3: ,啊,啊、嗯、所以书记所以说一定是有观点的。就是我以前在一百五十二期的时候，嗯、就是我们聊过这个丰田的混动，嗯、当时说了、嗯、丰田的混动当中有一个非常核心的一个结构叫做行星齿轮
2: 。对，对<吧>没
3: 错。但是呢，我当时在节目当中也聊过，丰田呢在做这个行星齿轮这套结构之后呢，他把这个行星齿轮这个结构给申请专利了。
2: 对
0: 、啊、对，不让人用了
3: 。对，所以说呢，你想去小我这个丰田的混动大法，你是学不到的，因为我专利专利化了
2: 。嗯，对，对你就
3: 完全我这套结构呢，呃，你是用不了。嗯，所以说当其他的公司想要做这个混动的时候，就只能想一些其他的方法
0: ，剑走偏锋呗。对，对
2: 嗯
3: 、当时书记跟我们说过，就是通用做的那个。混动也是行星齿轮，也是行星齿轮。对对对对对。只不过呢，它每一个齿轮连接的是什么电机还是发动机的这个顺序，对，有一些变，就稍微有一些变化。嗯，对，它的
0: 传动会有一些
3: 变，避开它的专利，对，避开了丰田的专利。呃，但是这个本田就选择了另外一种方式，嗯，就是我不用行星齿轮了
2: 。对
0: 。对啊，我是一个日本人，我做事情我，你既然都这样了，我为什么要跟着你？接着你的节奏来走呢？对，我自己可以研发得出来的。
2: 对，相信我，没
3: 错的。这个日本人比较热血，这个比较轴的这一面就写出来了。既然我要避开你的专利，嗯，我就要痛痛快快的全部避开。哎，对，啊，不走这种特地取巧的方式，对不对？啊，您像那个用那种只是简单的改变行星齿轮这个连接方式的这样的这样的逻辑，对吧？不符合取，我就把丢对，丢人，把行星齿轮直接舍弃掉，因为毕竟丰田和本田是直接的一种竞争对手了。对，没错，对吧？我就直接给丢掉。所以说呢，他们这个爱么么哒这套系统呢，嗯、其实是没有行星齿轮这个结构的。嗯，啊，而是加了一个离合
0: 器的一个结构。离合器
3: ，对，离合器，我们之前聊过嘛。离合器是
0: 啥
1: ？
3: 就是你之前在我们老的学驾校学车的时候，开过那个手动挡的桑塔纳。没
0: 错，对吧？
3: 都会有一个离合的踏板，你踩下去
0: 才能换挡。
3: 你才能换挡，对踩下去以后，这个变速箱就和这个车轮就分开了，对吧？就和就和发动机那块分开了，你才可以换挡。然后你再把这个松起来，然后它又
1: 从然后就熄火了，对，松太快就熄火，对吧？然后然后就
3: 熄火了，对。然后呢，离合器呢，其实就是一个很简单的一个联动结构，联动的离个开关，它来决定你的这个电机也好，或者发动机也好，是否跟这个汽车这些传统齿轮联合在连接在一起。哦，嗯，那么离合器其实很简单，是什么概念呢？就是我们之前聊的那个丰田的那个混动，嗯，它的这个电机和发动机是一直通过行星齿轮连接在一起的，对，在机械结构上它无法断开
1: ，对，所以它叫动力分流嘛，<对>就是把动力完美的分流，然后整合在一起，对，这种
3: 感觉，这句话感
0: 觉说了跟没说一样，<笑>对，<笑>嗯、对，就
3: 是这个行星齿轮。我们之前聊过那个结构，一百五十二级，它是紧紧的那么一三层嘛，套在一起的
1: 。对
3: ，你不能让这个齿轮中的某一个任何一个齿轮断开。嗯嗯，啊，它是一直套在一起的。但是你可以在这个齿轮当中改变任何一个齿轮的转速。嗯嗯，自由的来来来变化，它是也一定是有一定比例变化的。对。但是你从理论上你是不能把这个齿轮组直接给断开的。嗯。就比如说，我就把行星齿当中一个齿轮拿出来，让它不动了，那整个这个系统就不用不用作了。对对。所以说呢。丰田的这个整个的这套混动当中，无法把这个发动机硬性的从机械角度把它和整车的这个传动系统断开。对，在机械上一直连接的。嗯。那么，如何让这个发动机不运作进入纯电模式呢？嗯，就是行星齿轮用一个很讨巧的方式，就是电机的这个转动方向发动机转动方向是反着的。嗯,嗯。对，反转的形式，然后让发动机。不工作，可以让发动机不工作，嗯、是这么一个方式。嗯、本田呢，用这个离合器的方式呢，就很简单了，就直接可以
0: 切断嘛，可以切断。嗯
3: 嗯，就离合器可以直接跟这个整个传动的这个结构直接断开啊。嗯、所以说呢，本田的这个真正的这个纯电模式呢，就就真的是纯电模式。对，就是发动机根本就不介入的。嗯，对嗯，对，这个是一个区别。然后呢，它的这个整个的混动的逻辑呢，从结构上来说，其实是要比丰田的那个结构上来说，看似是要容易一些，结构简
1: 单。对零件少，零件少，
3: 然后主要其实就是我们之前聊的有这个增程啊、串联或并联、嗯、对对对这种这个混动模式的切换，<对>而且主要切换就是靠这个这个这个这个这个这个这个这个什么离合,离合器。对，对就是脑也不好使了。对，脑有点不好使了，就因为聊这个东西其实挺抽象的。对，就是你用离合器去取代。这个行星齿轮一个结构上的一个调整，会有一个什么难点呢？嗯、就是你这个离合器什么时候咬合，嗯、什么时候松开，对，哦，就是它常介入的时间点，很,很重要。哎、对吧？就是这个决策就变得很重要。嗯、原先其实丰田就是之所以大家说这个丰田的这个呃这个混动打法好，就是因为它用这么一套机械的结构去解决了个个很巧妙，对混合这个分流策略的一个问题。嗯啊，你现在相当于你需要这个控制，把这个离合器控制的特别特别特别的好精准，嗯、精准才能达到一个很好的。一个混动的这么一个模式，嗯、它的这种感觉就相当于我们之前聊的 CVT 和正常的变速箱。哦，<对>无级
0: 变速箱跟正常的变速箱对，对无级变速箱
3: 理论上是让你感觉不到那种换挡的顿挫感、哎，对对对,对，对吧？那么其实丰田就是一种这个怎么说呢？混动模式下的 CVT 无级变速箱，速速就是它让你感觉不到。这个车什么时候是单电机，什么时候突然发动机介入了，什么时候又开始变成发动机了？因
0: 为其实它一直都在工作，嗯、对，它<吧>
3: 一直都是在那条行星齿轮那种很平顺的方式其实
1: 我说一点啊，如果做的好的话是这样，嗯，如果有时候做不好的话，也稍微感受到这个在行驶中感受到发动机的介入。嗯，你是指丰田的那个是吧？哦、呃，我是说就,就那行行我是说这种行星齿轮这种结构，因为我开过别的那个用了行星齿轮的车。哦对，因为行
3: 星齿轮其实这个结构也比较复杂，你要想把它做顺，嗯、对，是很复杂的。我之前就聊过行星齿轮这个东西，不是说做就能做出来的。嗯啊、对，啊，很多因为它齿轮咬合非常非常的精密，对,对,对，而且要在不同转动之下有不同。更重要的
1: 是它背后的这个控制策略问题。对，对
3: ，其实要在这个本田上一样，本田上的控制策略其实更加重要了，就是你什么时候是一个器是咬合的、嗯、让发动机介入，什么时候离合器要松开的不让发动机介入，这个是非常非常重要的一个策略。嗯、对，所以这种离合
0: 器。不是像这种手动挡一样，还需要我来介入吧
3: ？呃，不会，他肯定不是需要。呃、这就为什么他要加一个“爱”啊
0: ？哦，聪明
3: 啊！啊，智能对，就是我的智能化，其实就是这个离合器的最主要的其中一个很重要部分，就是离合器的介入时间， oh. 是一个非常智能化的一个表现。嗯、所以说呢，其实它的这个套、呃、混动，并不是说就一定，我个人感觉啊，从这个角度，并不一定比丰田的差。对，嗯，它只不过是发力的点不一样。对，从另外一个角度替代行星齿轮的这么一个效果。
1: 嗯
3: 、其实这个整个本田的混动，有很多人了解本田的混动，都是通过这个去年的那个新的雅阁混动上市。雅阁混动。<日>嗯、对，因为雅阁本来这个车特别神。对
1: ，
2: 对
0: <吧>雅阁这个车，我觉得在国内特别多，特别
3: 特别火，嗯、保值率也特别特别高，<对>就是因为。这个这个车有名的时间太长了，嗯、大家都认，所以它保持率才这么这么高。进入中国时间比较早，对啊，所以说这个车出了混动，大家自然而然就会去关注它
2: ，然后就会
3: 看到这个这个 i m m d 的这个新的这样一个混动这样的技术。<对>但是其实你们不知道的是雅阁。所搭载的这个混动的技术，只是它这个整套混动系统当中的一种。就本田
0: 有很多种的混动技术，嗯、它一共有三
3: 种啊、哦、啊，这个或者说是混动技术下的三个等级。嗯，对对对啊，第一个是最低等级的，就是、呃、只有单电机。对啊，第二等级就是雅阁的这个等级是中级的，是双电机。嗯，对。然后还有一个最高级别是最运动的，是有三电机
2: 。对、嗯，是
3: 、嗯啊、有是有单个三个电机混动，但是呢。不管是雅阁的这个，还是最高级别、最低级别，咱都不说啊，嗯、就这两个级别都被冠以了 “sports” 这样的一个名字。对，运动，运动。对，这个好多人其实包括我内心有一个很大的一个疑问，就是如何评判这个本田这个这个这个、这个、这个混动是更加运动？嗯
2: ，运
0: 动这事儿，运动在车上是怎么体现的？我只知道很多车上有一个这个 Sport 这个键啊，对吧？嗯、但是我并不知道这键开启了之后，对我来说有什么影响。
3: 对，其实就是 Sports 给人的感觉，不只是摁一下键，然后整个车内的氛围灯就会变上。<笑>一能一能的。<笑>对，不只是这个，嗯、它应该是会让你感觉，第一，应该是悬挂会更硬一些，对吧？就是在一些
1: 高级车上面才会有悬挂的这个变化、啊。<笑><笑>
3: 其实啊，对，其实应该是这样。然后你的这个整个的这个路感会更强，
1: 换挡逻辑
0: ，换挡逻辑也会
3: 更强，嗯、会更激进一些，对哦
0: ，是这样的。
3: 对，但是丰田呃，就本田的这个 Sports 给我感觉就是好像它的这个混动是针对于呃怎么说呢，动力调教或者说操控调教来设计的，嗯、并不是你简单的咱说的车上的 Sports 模式这么简单，嗯、它管这个整套混动系统叫 Sports。你你懂，因为大部分的情况下，混动是有两个趋势的，嗯，一个是为了降低油耗，提高燃油经济性对，对对对对,对，嗯、还有一个其实是为了增加动力，对啊，啊，就是说解决一些发动机平常动力输出不不稳定啊，嗯，然后动力输出会有一定的限制啊，然后用电器去填充一些空白，对对对对对比如说我们三大神车都是出于这个逻辑的吧。嗯，对，那么其实就是，我其实就是一直搞不明白为什么本田的。这个混动敢把它定义成 sports， 这个书记能不能给我们来尝试分析一
1: 下？<有><笑>就是首先他说他虽然是 sports， 但是他在 sports 的同时也呃，他也很节油，对不对？他百公里油耗也五升左右，其实这
3: 碰上天了，一下。<笑>然
1: 后你说它运动的话，我觉得主要分两个方面，一个是它的加速性能，啊、加速性能我看大概是七秒左右，还是七秒左右，好像、嗯、在混动车里面算是比较快的一个，要快了。一个成绩，然后另一个、嗯、另一个方面就是它的呃驾驶感，就是它的悬架调教啊之类的，嗯、就是开起来给你的感觉运动不运动
3: ？所以说，其实它的这个、呃、sports 不 sports 还是取决，嗯、并不取决于它混动结构的本身，嗯、对吧？还是取决于其他的一些调教？对、哦，是这个数据。就是这个事儿，我没有一个很明显的一个发言权，嗯，因为为什么呢？就是从技术结构上来说，我们其实无法。完全的向你分析出为什么丰田这个不本田这个敢敢它自己叫混动，而且特别重要一件事就是雅阁混动那辆车呢，我跟书记我们俩都没有开过，没开过啊、呃。但是呢，丰田的混动的车、嗯、我是开过的，就是普瑞斯，呃，不是普瑞斯，就是比普瑞斯高级哦，雷克萨斯的那个 NX 三百 H， 哎、哦 <300 H, S 2> ，我做过， H, 对，嗯、就这个车，说实话，虽然说它叫它叫三百 H， 哎、嗯，按理说它动力应该很强嘛。对，应该算混动当中应该是最高的一个排量，嗯、啊，但是其实你开起来，它给人感觉最大的只是平顺
0: 。你别吧，嗯、我记得你上回差点没刹住，撞在路边一马路牙子不是没刹住，我当时
2: 是因为那、这个拐
3: 弯<笑>
0: 、嗯、太急了呗，掉
2: 掉头这个事儿啊。啊嗯、因为
3: 你知道掉头其实要的速度不快的，哎嗯、你那个无法体现出一个车的动力，只能说是我。嗯嗯确实没开，没没怎么说，没减速<笑>嗯，<对>够，没减速够，对对,对,对，所以说那个车整个开起来，它真的给人的那种运动感，或者说是那种推背感，嗯，不是很强。嗯
0: 、跟它是 SUV 有没有关系
3: ？会有一定关系，有可能它车重会会增加嘛？混动车会比一辆车要更重嘛？啊、嗯呃，也有一定关系。但是我确实无法把这个车在在运动性上有一个很好的一个一个体验。嗯，这个车并不是很有劲儿，对。对这个就是为什么我当时一直在纳闷，有没有可能是因为它的这个行星齿轮的这个结构会限制一定它的这个？
1: 嗯，我觉得不会，因为它既然是混动车的话，就要达到省油的目的，你既要有劲儿，又要省油，嗯、这本来就是个矛盾，对不对？嗯
3: 嗯，嗯那那其实雅阁它敢宣传 Sport。然后它又比丰田省油。
1: Sports 呢？我觉得一方面是宣传，想面向年轻人嘛，运动，对吧？嗯、另一方面可能是真正它开起来比较运动。嗯嗯
3: ，嗯对，其实是确实我们看到好多数据啊，嗯、就是雅阁这个车，呃，按理说跟丰呃本田跟丰田直接对比的话，应该是跟凯美瑞这个级别差不多，对对吧？然后从这个百公里的油耗上，从数据上来说啊，本田的雅阁这个混动比丰田凯美瑞的混动的这个油耗要低一些。嗯、然后呢，从动力上来说，它又比。凯美瑞这个混动要强一点嗯、哦、所以说你自然而然就就就突然感觉到，难道这个难题就数据刚才说的燃油经济性和动力这个两个两难的这个无法权衡？对啊，被他给解决了吗？对，所以我说，如果说我们听众这个小伙伴里边有这个真正的开过本田雅阁混动这辆车的、嗯、这个小伙伴，你一定要跟我们说一下，你到底对这个车的感受是什么样的，尤其是它所谓这个 Sports 这个感受。对对吧？就是这一点，其实是我们特别特别希望大家能交互作为。就是他说的
1: 运动，到底真的运动不运动？
3: 对你，你、嗯、你到底感觉运动不运动？还是说他就真的是一个居家的那种燃油经济性比较强的那种混动车
1: ？对，有的车看起来比较运动，但是看起来不运动。他有的车。<笑>他说自己运动，但是不运动。我感觉这这
0: 个就特别适合 Mini， 因为我记得就是以前我总觉得 Mini 是一个特别适合女生开的、娇小可爱的结果，但实际上其实那个刘老师说过， Mini 这个车开起来很硬，然后并不是说操控感就是像想象中是那样。卡丁
1: 车的，对，他自己说是卡丁车般的驾驶感受嘛，肯定很硬。对
3: 这个 Mini， 你说这个事我们就跑一跑题啊。Mini 这个事其实来自于，嗯，之前那个雷克萨斯的那个副总经理，之刚去未来汽车那人叫什么？
0: 想不起来了、呃，想不起来了，嗯、反正是那么个人。嗯
3: 嗯呃、这个人原来在 mini 工作过一段时间，嗯、然后负责 mini 的这个传播策略，嗯、对,吧对吧？他当时在国内 i,、哦，你说那
0: 个人是吧？对，嗯、珠江
3: 啊，对，叫珠江，啊、对,珠江对，把 mini 包装成了一个。呃，小众的、可爱的，对，一个小车的一个形象，嗯、对啊。但是其实呢，这个可爱的小车的形象呢，虽然说之前在原始的 Mini， 就是 Mini 还是英国车的时候，哎呦、嗯，哎呦，啊是有保留了，嗯、但是英国的 Mini 对，但是其实 Mini 还是英国车的时候，嗯、它有一个核心的品牌形象，就是这个车是一个非常非常小黄炮的一
1: 辆
2: 车，对，因为 Mini， 我记得
1: 之前它的那个很多 Mini 就改装成那种、个。参加拉力
2: 大利赛嘛，嗯、对啊，特别可爱，啊、特别萌
3: 。对，它是个小方包的车，那个才是它的
0: 反差萌的那种感觉。对，它才
3: 是那个核心。所以说，其实现在可能有这种，这这这这种能体现这种感觉的，有什么 Cooper S 啊这样的车还会有。<对>你想那么点的车弄个二二点零 T， 嗯。对吧？那个是很很强悍的一件事。当时我就跟管总，<对>你看人家那个车二零零 T， <笑>车二零零 T， 人家那是那么一小车，你这个这么大的一个中型车，对不对？对,对。然后管总就无言以对，你知道吧？对,对,对,对。然后管总说定位不一样，<笑><笑>他那定可爱的，我这还写个 sports 在上面，对吧？
0: <笑>所以 sports 不一定是 sports
3: 。管总那个车吧。其实说实话，推背感还是挺强的，
1: 长得是 p o r t 不是
0: ，我觉得不是，不是，不是哪个车推背感强，是管总开什么车推背感都强啊！对<跟 S 2> 我真的觉得他开车就比较强他一下就冲出去那种感觉，对，比
3: 较硬。我记得第一次这个，我很早的时候来去看，聊这个来这儿工作的事儿，嗯，然后呢，当时管总正好在试驾一架一辆 S 三、嗯，嗯啊，奥迪的 S 三，然后呢，我当时。好像不是来来来聊，是已经来上班了。嗯，第一次，然后我就在那个车上拿那个电脑、嗯、改东西。嗯，嗯然后任老先生看一下就回头，直接就踩了一脚，那<笑>是 S 三啊，你知道吗？嗯、差点把我把电脑扔，前面挡风玻璃上。赔、嗯、我电脑对啊，然后差点或者一个是差点把电脑扔出去，一个是我差点我饭直接就吐他那个电脑屏幕上，啊、因为你知道他那个踩面、啊、你。这个整个重心，你内脏特别,特别特别难受，呃、对对对有要吐的感觉，你<对>知道吗？嗯、所以说，确实可能 sports 跟人的驾驶的这个习惯有有关系。对，对管总
0: <吧>转过来跟你说一句，麻呢？对啊，这是试驾你就不得这么开吗？麻、嗯、呢？试驾开的，我觉得。对，试驾不就造车吗
3: ？啊，就是把车给。糟了
0: ，对对对对
1: 对啊！不不，我说一下，其实试驾还是要尊重那个厂商、的公关给的车的，<笑>高高了，对对
0: 对对对，我们<对>我们反映一下，就可能某些媒体在试驾的时候出现的一些情况，就是，
1: 对，<吧>对你
3: 像我们书记试驾的时候是非常非常爱惜车，嗯，对。对吧？我们管总也很爱惜
0: 车。对
1: ，管
3: 总是爱惜车，管总只是出港慢一点而
1: 已。管总那会儿反应慢了，没看见红灯。管总的驾驶习惯就是这样
3: 。
0: 嗯，对，他开自己的车也是这样。对，对我们经常坐在他车上，感觉到一种深深的不安全感。对，特别是坐在第二排中间的时候，对，总怕自己被揉出去
3: 。对我每一次坐管管总的车，我都再一次坚定了我未来的驾
1: 驶习惯。啊，千万不要成为像管总这样的人
2: 。
3: 对我将来一驾驶习惯就一定要怎么舒服怎么。开对，不管是我将来我车上载的是谁，是载的我的哥们，还是载的我的老婆，还是载的孩子，还是载着我爸妈，嗯，都要怎么舒服怎么开
0: ，没错，对
3: ，就是能不推背就不推背，对，你知道吗？<笑>所有开车追求推背感的人都是点点点，嗯、不是？到
0: 时候管总说<笑>坐你车怎么这么不舒服呀？<笑>没关
3: 系，不舒服，你这车没有推
1: 背感，不行啊！你车啊这车推
3: 背感这个东西，本来我就觉得实在是很不实用。嗯，你你开车的人。很爽，倒是有可能。但是你对于其他的乘客的感受，其实都不自己
1: 开无所谓。
3: 对啊，对，很害怕。其实，对
0: ，作为一个就是不太喜欢速度的女乘客来说，很害怕。就算
3: 你做好了提前做好准备，你身身体还是会比较难受的吧？对对对，我们今天
0: 这其实跑偏的比较严重，可能是对于本田这个混动这这个内容，我感觉你们俩不是特别感兴趣的样子
3: 。其实，说实话，从结构上来说呢。并不是有很大的区分、嗯
1: ，结构很巧妙，结构很简单，<笑>也达到了很很高的节油效果。嗯、
3: 所以我
0: 感觉其实混动<笑>混动的内容应该可以揉成一期来聊
3: 。呃，我我可以这么跟大家说啊，就是本田的混动和丰田的混动，如果是从雅阁这个车上来说的话，嗯、它的电机都是同样的数量。一台一个电机，一个发电机，然后一个、嗯
2: 、发动机，呃这个、发
3: 动机内燃机，但是他们只不过是连接的这个机械结构上会有一些区别，方式不一样，是不一样。这
0: MMD 不是双电机
3: 吗 ？MMD 是双
1: 电机啊，嗯
0: 、一个
3: 电机，一个发电机啊。哦，<对>电
0: 机发电是双电机是这个意思啊？对啊，发电机在反
3: 转的时候，其、哦、实就在给电池充电啊。
0: 哦。
3: 对，他<对><对>
1: 有的混动车也是说自己双电机，确实两个电动机。我上一
3: 节目里边就聊过了，嗯，哦、聊节
1: 目是不认真聊的。空气突然安静。
0: <笑>不是，<笑>刚才你不是说还有要问书记的问题呢？我怎么觉得就问了一个，而且也没有很没尖锐啊很
3: ，很尖锐吗？嗯、没有很尖锐没有很尖锐啊？那我我问你，书记啊，你问问。最后，本田和丰田的混动到底哪个好
1: ？我觉得啊，其实呃，混动不,不
0: 能回答各有各的好。
1: 混动的目的就是为了省油，没有谁好，嗯、只有大家的技术路线和选择不一样而已。在美国各有
3: 各的好，他说
0: 没有谁好。啊、就像
1: 你上班，有的坐公交，有的坐地铁，对吧？嗯，只是选择路线不一样而已。你不能武断的去说谁好谁坏。地铁
0: 快，
1: <笑>地铁还挤呢，嗯、公交
0: 就不挤了吗？
1: 我觉得不急
3: ，<笑>因为其实确实是这样。从目前的那个数据上来看，<对>因为这个本田雅阁的这个车也刚出来不久嘛，嗯、它的数据上确实是要比丰田的那
1: 个同级别的。并且你省不省啊，很大程度上取决于你的驾驶习惯、啊
2: 、如
3: 果让你去买混动车的话，你会买哪个，数据
1: 。我买混动车啊！嗯，马自达没有混动车，现在是、啊，所以
3: <吧>让你让你买混动车，你会买哪
2: 个
1: ？啊、呃，我觉得雅阁混动可以考虑，运动嘛，<笑>年轻嘛，吧是吧？嗯
0: 、那为什么不考虑丰田的混动呢
1: ？丰田混动现在凯美瑞混动还没有引进国内，卡罗拉那个雷凌混动又太太太那个啥，就是逼格不太高，<笑>就,就这考虑。嗯、<笑>因
3: 为我觉得丰田的混动有一个非常重要的一点，它其实更加优势的是在于它对于混动的这么一个贡献。嗯，啊，它算是最早出名混动的这么一个。代表的品牌，丰田
2: 大法好、啊。对，
3: 丰田大法好。其实本田以前也做混动
2: ，嗯，就很早也
3: 做混动，嗯、但是其实说实话，在这个雅阁这个混动之前，本田做的混动都不在，都不太入流，销量都非常非常惨淡。嗯、这一次应该算是痛定思痛了，对，就想做一些这个在混动上做真正的发力，嗯、才做出这些。些。其实我觉得
1: 很大程度上也要感谢丰田这样的厂商，就是把普锐斯带向世界，让更多人知道混动这个车。对啊，
3: 嗯、你像普没斯。没更新迭代了这么多，让大家接受了混动这最早九七年开始卖。对，而且他现在其实做的最重要一件事，嗯、他是要把混动这个成本给降低嘛。所以<对>你说书记，你有一个人告诉你，混动车的逼格不高
2: ，
0: 嗯，
3: 你在以前很难想象的。哎，对，对以前所有的混动车型。说白了都是要加价的嘛，都是要加钱的嘛，都、嗯、要,要、啊、就我记得
0: 美剧里面总说那个开混动车的都是一些明星啊，呃、啊什么对呀、啊，对呀、啊
3: ，对<尚>。现在突然有人告诉你，时尚的弄潮儿。对呀、啊，现在突然有人告诉你，混动车、嗯、逼格不够高了，这
1: 这不太一样。那我只好买辆特斯拉了，<笑>对吧？确实是这
2: 样。
3: 所以说，大家呃，如果你是从数据上来看，确实可能我个人感觉本田雅阁现在数据确实很好看
2: ，嗯啊，百
3: 公里油耗啊。然后它的这个整个的这个动力啊，所以数据都很不错。嗯，呃，但是你如果说你真是相信是丰田大法好，嗯、是丰田这个混动出，呃，传承上的一种脑残粉，我觉得还是品牌形象会更重。要。我们就
0: 有一个丰田 c a 瑞的车主
2: 嘛，对,对<吧>瑞大哥，对,对,对,对啊，对
3: 啊，就是我觉得品牌是很重要的一点。嗯，对。你像书记，其实当时我问他的这个问题。他虽然说没有给我一个明确答案，但是他其实的回答已经很明显了。他首先想到的是马自达有没有混动车型。嗯，对对，所以说在这个层面上面，混动的这个技术或者说到底是谁的技术已经不重要，最重要的还是品牌认知。对对吧？嗯
1: ，对
0: 对对对，所以其实我们今天这一期呢，跟大家又讲了一下这个。本田的混动，嗯，对吧？然后我们可能以后还会涉及到更多的这个混动的类型。当然，其实通
1: 用的混动
0: ，啊，对，其实他们的差距不是特别大，但是呢，各自我觉得应该都做出了某一些不一样的东西。对，其实关于
1: 混动车，还给广大想买混动车的提一点，就是混动车虽然省油，但是确实它省不了多少油。嗯，也可能你开个十年才能回本，因为混动车比较贵嘛，相当于。相对于同同同配置的车来说
0: ，对对对，但是可能对于很多人来说，也开一个安心吧，我觉得，对对吧？因为现在纯电动车又没有想象中的那么好，对,对吧？所以我觉得可能当下确实混动车是一种选择。嗯、当然了，就是按照自己的需求来选择才是最好的。是这样。嗯、这个呃，还有一个一个事儿，我想跟大家说一下，就是最近我发现一个问题，就是这个打赏啊，嗯、现在是这样，就比如说我们的小伙伴选择特别吉利的数字给我们打赏，八
3: 八十八
2: ， 88,
0: 嗯，也可以，嗯、就是比如说、啊、66, 有有打八十八的这样啊，啊打八千八百八十八的这样啊，啊然后呢，它平台是需要分成的，它要抽取我们的钱，嗯、结果就变成一个不是那么吉利的数字，嗯，比如说这个。八十七块四毛七啊！嗯哦、我就觉得看着，你看大家的心理就是想要给大家一个吉利数字，对,对,对,对吧？六十六啊，八十八。所以说呢
3: ，是这样，你应该现在把那个平
0: 台的那个算法说出来，嗯、然后大家再让你,你下次打赏八十八块
1: 点
2: 几、啊、你涂一点是吧？嗯、对,对,对
0: ,对，这个这个还挺难算的呢。所以我就说，如果大家以后想要打赏的话，直接我们开一个就是。小的微信号，大家给我们转账啊！哎、呃，
1: 我的微信是啊，<笑><笑>我就在粉丝群里啊。
3: 这种事是有一些变化，嗯、你知道这个、呃、刚过完情人节，知道吧？嗯、情人节的时候呢，会有一些这个人呢，在这个朋友圈晒一些幸福。哎，对啊，有一些人呢，晒幸福的方式呢，就是我收到了我另一半发了多少多少钱的嫖资呗。<笑>对，<笑>呃，有的人嫖资很高，嗯，有的人嫖资很不值钱呗。这个是分两种方法，就是一般出来晒的嫖资都很高，对。但是我其实就特别特别纳闷这个这个这个这个嫖资就。其实代表了一些问题。我们上一期聊的是送什么样的车
0: ？你说我们该不会一开头这些话就被有关部门监管到，然后把我们下下了吧
3: ？那是吧？那就不不说票子服务费，对，好嘞。嗯、啊，你的这个这个这个经费，有人比如说一般发呃一三一
0: 四，哎，准备要说到小白老师、嗯
3: 、啊。然后呢，要不然有发这个五二零，嗯，对吧？嗯、然后要不然有发五五二零一三一四，对对，五二零
0: 各十。五二零一三一四，没那么精确的。个十百千万五万两千零一百三十三块一毛四
3: 。对，这个是是是是是，其实还是有一个最核心的问题，就是你把小数点点在哪儿。哎，对对吧？一三一四，你可以发一块，呃，不行，你可以发十三块一毛四，对对吧？你也可以发一百三十一块四，你还可以发一千三百一十四，对吧？五二零你可以发五百二十，还有五块二，你可以发五块二，对。然后呢，你可以发零点五二，说你五爱，你是五爱，对吧？你可以可以，可可。其实这
1: 一方面有什么问题啊，就是大家在二月十四号的时候没有给女朋友发红包，对不对？啊。因为当天那个微信把红包上限调到五百二了，嗯，所以意义就在于，呃，在情人节这一天发最大的一个红包给女朋友，对吧？嗯、什么一三一四根本发不了啊
3: ？啊那十三块一毛四不能发吗？可以发，对吧？那太
1: 寒酸了，对吧？啊，我,我、这个、如果你你男朋友给你发了十三点一四的红包，那我就赶紧分手吧。
0: 你<音>你看，小白老师就有发言权。因为小白老师发了这个微信里可以发的最多的钱但是你不知道吗？小白老师很多人不是发红包，是转账的。
1: 那转账还俗了，对不对
0: ？你别呀，人家直接写上 5201314，
1: 然后打开之后是几块钱，是吗？对，我想跟这个微
0: 信转账那现金直接显示在那上面的
1: 是吧？哦哦哦，对，
0: 好像是输了要你
1: 接的多了，我不懂。对，然后
3: 还有一个事儿，就是你除了那个现现金显示，嗯嗯，就是除了现金显示之外，那个发红包和转账上不应该还可以说一句话吗？转
0: 账不能说
3: ，转账不能，转账不能啊！转账不能，转账就发红包可以说。红包可以。呃，最近就看到有一个微信公众号的一个帖子，上面写的是。呃，当你的女朋友过来跟你吵架的时候，嗯，呃，一般这个男生都会选择以理服人，嗯，但是其实大家都知道，有有女朋友的或有过女朋友的都应该知道，跟女朋友吵架的时候给她讲理是完全没有用的。
1: 对，
0: 对啊，我跟你吵架，你跟我讲理干什么呢？
3: 对你，你我跟女女孩跟你吵架，本来就不是为了讲理，就是为了吵架呀，对，就是为了吵架，我不听，我不听，我不听，对对那么有两种方法，一种方法呢，是你吵架，他跟你吵架，你就不理他，对，这样的话，的话，
0: 你就可以立马分手了，对他
3: 的人生会获得很极大的挫败感，但是这个有一个很强的分手风险。还有一种方法呢，就是这个吵架的时候，你要用一个特别好的方式去哄他，嗯嗯。但是怎么哄又是一个很很重要的问题，就是哄不好呢。第一个是你自己就坚持不住了，哄着哄着你自己就崩溃了，哦、然后你就变成了讲道理的模样，嗯、对,对吧？还有一种呢，就是你越哄对方越蹬鼻子上脸
1: 。对，
0: <笑>你有经历吗？我没有
1: 经历，呃、
3: 但是这个对显示说括号的故事很多。对、嗯、对，对来说出你的故事。对，这就是、下一回变本加厉了。对，嗯、这个时候怎么办呢？当时网上就有一个非常非常好的一个段子，就是你用
0: 发红包的方式给你的女朋友讲道理。嗯，就是。我跟你说一个红包
2: ，这件
0: 事情一个红包、啊、不能是这样的一个红包。对，
1: 嗯，
0: 我知道一个红包，这件事儿呢。嗯一个红包，然后是我有问题，解
1: 释完了花了一块钱，对吧？零点零一一个红包，这种
0: 直接就分手了。不会
3: ，你红包都可以那个，可以金额稍微有
1: 一定幅度的嘛？
3: 不，刚
0: 才我就说像小白老师那样直接就分手啊，零点零一那个，零点零
1: 一那个要要要过分。那两百一个最大金额嘛
0: ？对，两百一个的话，那为什么要分手呢？开玩笑，为什么要生气呢？好奇怪
3: 啊！对，你看就是，呃，一般情况下呢，上期就是这个各位老。老师在聊到这个情人节送女朋友应该什么样的礼物以及、嗯、送什么样的车的过程当中，嗯、书记说了一个特别特别重要一句话，就是送姑娘的礼物一定要用心。嗯、对啊，这一点我是同意的。嗯
2: ，
1: 对
3: 。但是呢，要有一个附加
1: 。但是啊，就是
3: 所有的女孩，我反正我接触的女孩哈，嗯、就是没有一个是反感你给她花钱的。
0: 我竟无言以对。我竟无言
2: ，<笑>是什么？哎、你,你这不
1: 废话吗？买<笑>点什么东西不花钱呢？<对>哎
3: ，不是，就是女孩眼里是没有乱花钱这个概念的，但是男生是有。比如说，你女朋友给你花好多钱给你买一个，你有可能会内心有一定的反感
0: 。你别吧，我觉得咱们公司就有一个很好的例子，就像那个青楼同学的男朋友给她送的礼物，啊、送的啥？一百块钱买了一个发箍。要我，我跟你讲，一般女孩就是买这种、嗯、呃。扎头发的东西就是过一段时间就会换嘛，十、嗯、块钱撑死了。嗯、跟你讲，上淘宝五块钱可能都能买，嗯、就一个发箍花了一百多块钱。嗯，这真的就叫乱花钱啊！对，你给我发红包不好吗？就是、对啊
3: ，就是我跟你说，其实到最后没有一个红包解决不了的问题。嗯，你知道吧？一个不行就两个嘛。啊、你说到这，儿，我突然想起来
0: 一件事儿。我前两天看一个微博，嗯、然后人说了，就是呃，就是情感类似于情感咨询树洞那种，嗯、就是说呃。呃，树洞，我我想，我想，我觉得我想跟我男朋友分手了。为什么？因为呢，就是他不管干什么，他都要给我发红包。他，我我生气了，他给我发红包，不好吗？我跟他开玩笑，他给我发红包。然后完了是这样也不太
1: 好啊。对啊，就
0: 是不管你干什么，他只要稍微一觉得你感觉花
1: 钱就能解决问题
3: 。对，然后我过
0: 生日，他给我发个红包；过年，他给我发红包。你当我是什么了？对啊，你给我送个礼物不好吗？你为什么老要花发红包呢
3: ？这个其实是到最后他想明白了一个问题了，就是其实。呃，男生和女生在这个问题上的思路是不太一样的。
2: 嗯，呃
3: ，男生呢，可能很多男生会想，我在情人节怎么能够向你表达出我的心意？嗯
2: ，这个是更多的。嗯、对呀、啊。但是
3: 其实女女生呢，除了这个之外，她还是要看你这个礼物的一定的价值，有一部分女生还是要看的。所以说，你最简单的方法就是把你的心意通过一个很好的一个价值的一个物品，或者说是一种行为，给它包装出来。嗯。
2: 对
3: 、嗯。啊、呃，让让让他既感受到了心意，然后又感受了你送礼的一个价值。
0: 我觉得你那个 b o s s、er、耳机就很赞嘛。啊
2: 对啊，对啊，又有价值，又有,又有高，又有新意。然后比如，比、啊、比如
3: 说你，你花了很多的时间，然后去挑了一个还有一定价值的礼物，然后送给女朋友。嗯
0: 、你还默默的，就他让他感觉你默默关注，有关注他的微博，知道他最近在想什么。我这个礼物真的是完美，<吗>我跟你讲，嗯、对啊
1: 。花心思是花心思，反正我我女朋友绝对不是那种看重钱的人。嗯嗯，继、嗯、<笑>续下一个话题。
2: 嗯、其实少点私货。其
0: 实白书记还有一件事情，就是我们一直在说，嗯、哎，书记你最近不买那个 BOSS 的耳机吗？啊、你女朋友有一个，你不得买一个？书记一直都说，哎，我有啊。你你不是给你女朋友吗？哎，那也是我的。对啊
1: ，<较>男女朋友之间就应该共享，对吧？<笑>我以为你是
0: 要分手之后要回来呢。啊、
1: 不可能。哦，我说不可能是不可能分手啊！你们总是有可能会要回来，嗯，对
0: ，其实我们今天说了这么多，我们还没有念我们上一期的评论，主要是太贵了，嗯，买俩太还
3: 是舍不得，是吧
0: ？对，因为上一期大家同学不在，所以他可能对于肖潇老师有一点看法，对吧？怎么聊节目不带我呢？对吧？嗯、但是呢，这一期我们可以让戴尔老师来回复一下关于我们上一期的。没有，其
3: 实我刚才就是在参与你们上一期的节目嘛，<笑>不就是,是
0: ？对，然后这个 Garfield， 他说我根据他的特点送了一辆午夜蓝法国跑车，优雅的 R C Z。他看我的面相，送了一台土黄色，用来吃苦耐劳的二手的，长相奇葩的阿兹,阿兹泰克括号以上内容仅供娱乐。实际上，作为零零后，我已经十七年没见过我的女朋友了。嗯，这个我专门上网搜了一下，阿兹泰克长什么样？嗯、真的长得好丑、啊。<对>巨丑<讨>，庞尼亚克的车、嗯。对对对对对,对，这个据小白老师说，他这个是那个。对，他
1: 是那个《绝命毒师》里边那个 Mr. White 里边的作家。哦，就
0: 是白老师的作家。跟
1: 和你的亲白老师的作家，
3: 你,你亲戚是吧？
1: 可能是对，从姓上对 ，Mr. r h i t 啊，再到
3: 你的中文名字上啊，这英文名字上，其实都跟这人有点关系。对对对，绝命毒师，嗯
2: ，对
0: 对对对。然后呢，就是哎，说到这儿，我突然想起来，就是最近呢，我们有一个听众小伙伴呢，是一个正在读五年级的小孩嗯，然后呢，我的天，嗯
3: ，我觉得我做错什么。现在特别的羞愧。咱
0: 们现在应该反省一下，我们在以前一百五十多期节目，还是一百六十多，有多少不可描述的啊？对对对，不能让小怎么聊这么清真呢？哦，咱这期得聊清
1: 真点啊！
0: 对，这期我们只聊一下作业呀，然后上课啊，然后这一类的话对对然后呃，就是今。经这一系系列的这个，包括这个零零后那十七岁的小伙子，还有其他的这个正在读书的小小同学的这个启示，我突然想到，我们应该组建一个新的这个微信群。嗯，呃，然后这个戴尔老师说呢，这个微信群的名字就是叫做“极客小汽车”。对
3: ，对一定要加一个耳音，对吧？只加未成年。小汽,啊、小汽车
0: ，对这个我们的听众小伙伴里面呢，如果你是这个。未成年人，未成年人，<对>未成年的这个要求是十八岁以下，是吧？十八岁以下，十八岁
1: 还不会开车，对，
0: 十八、啊、岁以下，我们要给你们科普一下开车的姿势
1: 。<对>
0: <笑>刚才想说知识，为什么出？我怎么感觉这个
1: 群加进来绝对是都是成年人
0: ？<笑>对，这个。只能是、哦、通过审核的。对，呃、我会审。你先试
3: 试你到底会什么姿姿势，进去、啊。那<笑><对>我得先加群啊
0: 。十八、啊、岁以下正在上学的，然后不
3: 会姿势的，呃、这个未成年听着有点刺激啊！为什么
2: ？我去。对，然后，
0: 然后这个，我希望大家能够呃踊跃的加入到我们这个群里面来。然后呃，一方面呢，我觉得就是年龄大一点的小伙伴呢，可以给你。一年级的小伙伴辅导一下作业。对、嗯。另外一方面呢，就是、
3: 嗯、你教你怎么开车、啊。<笑>你这早恋群，我真
0: 的是都是男的、嗯
3: 、哦，都是男的。嗯、啊、那还宣,宣传性取向的群？嗯
0: 、<笑>对，这个希望大家能够踊跃的这个在后台留下你的这个微信号，对,对吧？然后我们也希望呢，从你们年轻的时候就跟我们极客汽车保持一个紧密的联系。对。然后等到你们终于可以工作的时候呢，就可以。呃，给我们提供更多的和汽车有关的，包括想法呀，然后问题呀之类的，对不对？
3: 对，等极客汽车到时候变成百年老店以后，嗯，对啊，这个公司公司的 CEO 就是你轮值
0: CEO 对。际上
1: ，十八岁以前就这么爱汽车，说明你的血液里已经流淌了很多汽油。对，对
3: ，对，对，对，尤其是我们之前那个这个五年级的这个小朋友啊，他除了这个听我们的节目之外，跟我们的节目互动之外，加李龙叔叔微信之外，他自己还。在。在某个音频平台上有一期自己的节目，<对>不是有两档自己的
0: 节目，有两档自己的，有两档自己的节目了。一档英文节目，嗯、一档汽车节目。你看
3: 看，那就是不一样
1: 、啊。对，其实在这里透露一下，知道他有节目之后，刘凌叔叔在我们办公室放了半天，他在读英语。
3: <笑>对，因为刘凌叔叔当时内心不敢相信啊，五<笑><对>年级的小孩就比我大五岁。嗯、对啊，牙
0: 哥高听到这件事情之后，第一反应是什么？你知道吗？嗯，呀，那五年级。那你现在这个智商可能玩不转他呀？
3: 对啊，对啊 <Okay. S 1>、嗯、有点不敢相信，对吧？一定要去亲自去验证一下这个人到底是不是五年级。嗯、结果听了这个节目，发现他这个孩子幼齿的声音啊
1: ，绝对是，对，还没变声呢。对,啊、对对对对对对
0: 对，嗯、所以呢，也希望这个。呃，各位小伙伴呢，也可以没事听听他的节目，嗯、学一学英语嘛，对吧？对，有有那有那套 five，
3: 有有那套 five， 对对
0: 对。呃，话
3: 说刚才那个那个人的评论好像根本没有回复，是吧
0: ？呃，我们回回复了没？啊啊、<笑>没有，啊、<吧>对我回复一下，哈哈哈哈哈，
2: 回复完了。<笑>
0: <笑>好尴尬呀！<笑>我其实我的回复是让他加我们这个粉丝群来着。啊、嗯，对、嗯，因为他也才零零后嘛，十七岁。对，然后
3: 你这个十七年没有见过女朋友，这个不要老拿他出来说话，
0: 嗯，
3: 对吧？这个作为一个作为一个以女朋友嗯为自己人生重要追求副目标之一的一个人，对、嗯、我再次跟你重申一下，女孩子最看重的就是自信。对了，对。对吧？男人能够展示给女人最有魅力的一点，就是你的自信。对，大耳以前
0: 常说一句话，就是男人不可以说不可以
3: ，是吧？我说的这个话有点冷啊，有有特定语境的，好吧？不是这么高冷的感觉，
1: 可<笑>以说不可以，<笑>啊
2: 、
3: <笑>就我就、哎、不行了，不行，不行，
2: 绝对不能说。啊<笑>
0: 对，怎么开？别开车呀！联想很多啊！这一期节目还没开始，怎么就开上车了呢？<笑>呃、就脚抽筋了，哎呦不行！<笑>
2: 男人不可以说不可以，对对对，不可以说不可以啊！对对对、啊，所以
3: 说呢，你老把自己说，<笑>哎呀，你看我一下，你看单身这么多时间了，哎呀，我女朋友不女孩子喜欢我的，<对>跟女生卖苦是没有用的。知道吧？因为卖苦是女生招。我交过
0: 二十五个女朋友啊，这这牛逼也没有用。女孩一听就惊了，我去
1: ，体现出你。女孩一听，傻逼
3: 吧？比较比较好的方法呢，就是第一，找到一个属于你自己有信心的地方，嗯，然后呢，你自己应该能坚信，用你自己的个人的优势是可以打动这个女孩的。哎，没错，你自己先先先入为主，就说，哎，我肯定不行，那就不行了吗？自信很重要
0: 。对，比如说你今天这一段评论，我就非常喜欢。嗯嗯，对吧？因为他他今天这个很有幽感，对，完全是根据我们这一期节目，然后对，确实很懂我们的一个评论，是这样吧？然后接下来这个英雄喵巨人他说，我的梦想是有朝一日能送心爱的女生一辆九幺幺，那可爱的模样是所有女生都喜欢的类型。嗯，我能说，
3: 其实你来回答一下，我
0: 觉得吧，直男奶了。对，怎么会？一般其实女生对于车的喜欢，真的跟你们的想法不太一样。对
3: ，对，这个其实有一个很重要的一个事儿，就是你在情人节，或者说在任何有意有纪念性的时间送你女朋友，嗯，或者说你的妻子的礼物的时候，呃，对方都可能。不是仅仅呃简简单单仅仅喜欢你送他的东西，而是喜欢你送他这份情谊，对对吧？这个是更更加重要的。所以说呢，九九幺幺的不重要。你别吧
0: ，如果他要送我一个九幺，我也能看出他的情谊来。有
1: 的女人，有的女生喜欢车，理由很简单，哎，对，因为颜色好看，哎，对，车标好看，对吧？其实我觉得我见过的最聪明的女的，嗯，
3: 就是她可以通过这件礼物或者说这件事儿的表面看出到后来你花了多少心思，哎，对，因为其实对于大。大部分男的来说啊，就是我不知道小白老师同不同意，嗯、花钱没有花心思，对我们来说来的重要
0: 。对呀、啊，嗯，我觉得不论男女，其实都是一样的。对对对对。对对对就是比如说，我要随随便,便便送给一个男生什么礼物的话，他其实也能感觉得出来。就是，如果<对>如果正好能贴合他的心意，其实我觉得那是他是最好
3: 。的。是，<吧>就是贴贴心意肯定很重要一方面，嗯、然后价值也是很方面重要。嗯、但是你有价值、有心意的同时，你一定要让这个女生能够感受到自己能送礼，因为女有很多女孩很聪明的。
2: 对、嗯。比如
3: 说，你就今天，嗯嗯你。突然想起来，哎呀，今天应该是女朋友的什么什么跟她好的纪念日，哦、冲到商场里边，然后找一特别特别贵的一个品牌买一个包包，她可能会很开心。嗯，但是其实如果她很聪明的话，她能摸到这个这个这个这个、这个、你送她这个逻辑的话，嗯，她其实内心是知道你基本没没花什么心思。对，对<吧>
1: ，这个包包适用于所有纪念日，对不对
3: ？对啊，而且这个包包适用于所有女人。对,对,对
0: ，对对，对，对，对，对，所以这个，呃，我知道这个送九幺幺这个是你的心意。对，而且你说那句
3: 话特别重要，嗯、就是没有姑娘不喜欢。嗯
0: ，
1: 对
3: 。你应该送一个只有这个姑娘喜欢的
1: 东西。嗯、对
0: ，哎，对，对吧？对送礼物要有个性。嗯、对，万一他喜欢 QQ 呢？看一看万一他就
3: 喜欢这个姿势。嗯。
2: 什么、啊、说着说着就感觉要开车了？
0: 了这个海边的吴云天他说：“喵老师和小白老师简直就是俩逗哏啊！嗯、他俩这组合有点没谁了。嗯、要赶超大姚大白组合呀，很喜欢。
1: 对、嗯，当然我告诉刘能，这个评论必须念。哦
0: ，对，你看小白老师现在自己都会说出来了。对，你看
1: 小白老师特别有魅力的一点、嗯、就是特别特
3: 别自信
0: 。哎，对、啊，是、嗯、对
3: ，有一种这种这个。我还是有一定水平的这种感觉，对、嗯
1: ，因为我上节目次数也不多啊，上，啊、呃，然后粉丝可能知道我也不多，嗯、所以这是我第三个粉丝。我说完这这三个粉丝之后，大姚说这是你和明阳的粉丝，对啊、嗯，我说这是我第二点五个粉丝，好，嗯、<笑>对不对？对对对，
3: 其实我跟你说，小白老师，一般情况下，你如果靠着这种很比较自信的这种形象去赢得别人的喜爱的时候，对方一般不会直接表达出来。嗯嗯、啊，是吗？其实你应该在我们的节目众多听众当中潜伏了无数个只喜欢你的小粉丝
1: 啊！你你就不用捧我啊，先下一条<笑>、啊。非常感谢这个海边的无云天
0: 。嗯、啊，<笑>这个呃、啊，对了，因为我们上一期节目聊的时候还没有产生上一上上一期节目的评论，嗯嗯、我们有必要念一下上上一期有两个小伙伴的评论啊。对，这个宣十四他说脑子里冒出一句话来：他人及地狱。还有。加州大学洛杉矶分校有一个家庭与夫妇心理学的公开课，特别有意思，大家可以看，哎、嗯，大家可以看一看。嗯,嗯这个呃，其实、呃、对“他人即地域，这个，我们嗯没太
3: 明白我
2: 刚
1: 才说、呃，你先讲讲什么意思吧
0: ？呃，“他人即地域，其实这个我好好上网搜了一下啊。嗯本来觉得说他人及地狱是不是觉得别人,别人老婆就最好？啊、<笑>
1: <笑>我还以为别人都是坏蛋呢。你说别人老婆，你这<笑>
0: <笑>就怎么时不时就要开一开车？这个呃，其实就是。比举一个很简单的例子啊、呃，就是大姚觉得是、呃、在马路上吧，嗯、就是随随便,便便的随地吐痰嘛，嗯嗯、不是一件什么重要的事儿，嗯、没觉得有什么大不了的。嗯嗯、然后，而且他可能吐了还特别舒服，特别特别爽啊，爽一口老痰，我<对>、哦、天！<笑><笑>然后
1: <笑>怎么这么痛快、啊？你的数学在这里说一下，我从来没往大地上吐
2: 过。哎，
0: 对，然后接下来说了，他本来是这么觉得的，而且他以前也这么实践的，嗯、直到有一天他突然觉得，哎。我吐痰，为什么那个人要盯着我看？哎，他是不是觉得我吐痰特别恶心？他就束缚了我的天性。对他是不是觉得我特别不文明？你是不是觉得
1: 我在大街上拉屎特别不文明
0: ？那不然呢？对啊，我要觉得你特别美吗？你就是
1: 自由地狱。
3: 对
0: ，这个这个意思呢，就是呃，其实呃，自我的一种意识是其实可以解放天性，很自由的。但是呢，一旦被别人的意识所束缚了，你觉得别人这么看你了，这个时候你就开始走向自我就不能在街上拉屎。
3: 但是我告诉你，我跟你说一个非常重要的事，我觉得你举的例子都不对。
0: 为什么？嗯、
3: 因为你举的例子都感觉像我们把一个本来不应该做的事情，然后变得应该做了一样。对
0: ，不，很多人觉得这件事是应该做的。
1: 那你举个例
3: 子，不应该
0: 这个东西是社会强加的一种道德准则。嗯、我举一个例子，嗯
3: ，他人即地狱。什么叫他人即地狱？嗯、比如说。我们去商场买东西，然后呢，超市这个人或者说某个购票或者说怎么着、嗯、打折的时候人特别特别多，嗯、然后呢，按理说应该都排队，嗯、然后但是所有人都不排队，嗯、然后你问一个人<对>前面的人你为什么不排，他说对方也没有排队，这个才叫他人级地狱
0: ，嗯，但是我觉得他人级地狱更多的其实是从自我意识上感受到对来自于他人的压抑，这个自我
3: 意识还是取决于你这个自我意识是好还是坏。对呀、啊，你自我意识是如果好的话，然后被别人强加了
0: ，就很多时候你很难分辨为什么我们要在这里讨论一个哲学的话题呢
3: ？为什么呀
0: ？我们还是接下来评论下面的问题。就
3: 是他人及地域是应用于别人给你强加的意识是不好的
0: ？不一定，我觉得在应该在哲学上面来讲没有好与坏之分，因为好坏是人类自己做出的一个道德准则的评判。嗯，对吧？啊，好了，我们赶紧来说下一个吧。<笑>这个还有，我觉得大家应该可以看一下这个《家庭与夫妇心理学》的这个，有助于这
1: 个夫妻健康
0: 。<笑><笑>因为我们的节目里面有很多听众应该都已婚了，特别是我是 M 有，对
1: ，<笑>然
3: 后我们这个还还有一些话题，这个夫妇健康的不不方便讲透，对对对对
2: ,对
0: 人家心
1: 理学又不是生
2: 理<笑>
3: 我没说别的，心理学也不方便，也不方便讲透。你太小了，我心里不舒
0: 服。对对对对对，没事儿，是心里不舒服
3: ，心
1: 里不。都不,<笑>都不舒服，好吧，下一条，下一条啊
0: ！我说的是胸小，你们怎么回事？哦哦，那心里这还是有问题啊。没事儿，就是没事他说：“我要吐槽一下，快把快自己把自己玩死的滴滴，为什么我在南京打车去高铁站花了十分钟，在北京高铁站打车也花了十分钟？要不是出租车，因为我去的地方偏巨载我，所以我实在没办法，只能等。实在是怀念两家公司竞争的时候呀、啊。嗯嗯。这个其实我我有在那个评论里已经回复过他了，嗯嗯，但是我觉得可以听一听两位老师的意见，嗯啊、就是这种一家独大的时候、嗯、跟公平竞争的时候，哪一种对于用户来说更有优势
3: ？呃，如果说对于用户来说，肯定是有竞争的时候才会有候对，有竞争
1: 才会有进步，嗯。嗯
3: 但是呢，还有一个一个一个一个观点，就是说，呃。之前 Uber 的那个人，嗯，啊，他其实说了这个中国这种以这个价格战的方式竞争的方法，哎，对，啊，我们这个方法到最后都是要让用户高兴，
0: 嗯，对，但
3: 是呢，就现在其实已经体现出一个问题，就是那会儿竞争的时候，他让你高兴只是为了赢得你的。最后的依赖性，对
0: 、嗯、对对对对，他并
3: 不是一直要让你这么高兴，现在就已经很简单。这很简单，我觉得
0: 就跟美国大选一样，<对>大家可以把自己吹得天花乱坠，然后让你心里觉得特别爽，但是最后怎么样，他根本就不关心啊。对啊
3: 因为从正常的这个公司的运营逻辑和经济这种角度上来看的话，嗯、你去的劲儿比较偏，嗯，你就应该去花更多的钱。嗯，或者说你要要等正常时间，<对>这是合理。不是做公益的
2: ，对对对，这是
3: 一种供求逻辑嘛
2: ，对,对吧？比如说
3: 呢，你出去，然后大家都是做这个这个，比如说工作，呃，搬砖
2: ，嗯啊，嗯然
3: 后今天你有一个活是搬五块砖，嗯，明天有一个活儿关是搬十块砖，然后告诉你搬十块砖不加多太多的更多的钱。不好意思，我只
2: 奔五块
1: 。对啊，你你
3: 不会有人愿意去接的，嗯、对吧？对,对，不会因为说，哎呀，你你就应该我翻砖，你就应该给我给我更多钱。你也可
1: 以设想一下，你是那个快车司机，对吧？嗯、对啊，对对,对对，这个
3: 这个是合理
1: 的一个一个一个方法，没错。说
3: 原来那种补贴的方式呢
1: ，只是当时你太爽了，嗯、然后现在有有点落差，<笑>对啊，会产容易产生落差了。呃、对
0: ,对对对对对，所以其实我觉得现在无论怎么样，我们都只会变得更坏，不会变得更好。
3: 有可能，因为你之前抬的太高太了，对，对抬的太高了
0: 对，对，所以我们今天这一期节目呢就聊到这儿了。<笑>如果大家想要加入我们粉丝群的话，就在后台留下你的微信号。听节目记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。如果你想要要什么，加入我们的小汽车。极客小汽车的话，嗯嗯、然后一定要记得在后台留下你的微信号，这个很重要，以
3: 及是显示出你出行年月日的一张现件，未成年，成
0: 年对对对对对,对,、嗯、对
3: ，这是很重要的，并不是随便什么人都可以加入到极客小汽车，<对>哎，
0: 没错，对，这个加入我们粉丝群的方法呢，有这个在。呃，这个听节目的这个后台留言，还有在我们的微信后台<音> G Car 那个后台留言，还有一个就是去那个微博搜到我们各自的这个微博，然后去私信里面发给我们。嗯、对，这个书记的微博呢叫“我只是一个偶像派记者”。呃，对。哎，嗯、对，然后那个大儿叫马可瑶，
3: 对我叫马可瑶。
0: 对，然后我呢就刘能叔叔就对了，然后欢迎大家来微博找我们，然后留下你的微信吧。那<音>就这样啦。然后，如果你对这个各种混动大法还有什么不懂的话，记得一定要去微博里面请教书局。嗯<難>，我们就聊到这儿了，拜拜
2: ，拜拜。